0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 부종은 몸이 붓는 증상입니다 의학적으로는 조직 내에 림프액이나 조직의 삼출물 등의 액체가 고이면서 과잉 존재하는 상태로 설명됩니다 설명을 들으니까 더 어렵죠 지 손발이 붓기도 하고 몸 전체가 퉁퉁 부은 듯한 느낌도 들고요 붓기가 지속될수록 건강상의 위험을 생각하지 않을 수 없습니다 콩팥에 문제가 있나? 붓기가 심할 때 얼른 떠올리는 부분이 콩팥병인데요. 그래서일까요 부종의 원인, 특히 증상에 따라서도 문제가 되는 부분을 짐작할 수 있는지도 궁금합니다. 부종의 위험, 오늘은 한의학으로 살펴보겠습니다. 건강365, 이두헌의 커피를 부르는 오후 4시 들으면서 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 몸이 잘 붓는 분들이 있죠. 붓기가 살이 된다는 말을 할 정도로 지속적인 붓기가 고민인 분들이 많은데요. 손, 발, 얼굴 특정 부위가 붓기도 하지만 몸 전체가 부은 듯한 느낌도 있어서 걱정을 더합니다. 이 부종은 왜 생기는 걸까요? 경희대 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 이 부종이 몸이 붓는다 그런 의미인 거죠.
1: 네, 부종은 이제 말 그대로 이제 몸이 부어 있는 상태를 말하는 거죠. 예. 뭐 결국 우리 몸에서 조직 내 림프액이나 또는 조직의 삼출물 등의 액체가 있거든요. 결국 그런 것이 고여서 과잉돼 있는 상태. 어, 어떻게 보면 우리 몸은 혈액뿐만 아니라 여러 가지 세포뿐만 아니라 그 사이사이를 채우고 있는 여러 액체가 우리 몸을 채우고 있는 것이고요. 그 액체들이 바로 적절한 자기 위치에 있을 때 우리 몸의 균형을 이루고 건강한 몸인데 어떤 여러 가지 원인에 의해서 이게 그 자기의 위치에 있지 않고 새어나오면 이제 부종이 돼서 결국은 부종은 우리 몸의 수분이 제자리에서 벗어나 있는 상태를 얘기하게 됩니다.
0: 네, 몸속에 있는 체액들이 어, 고인다 지나치게 그런 의미인데 그러면 은 네. 뭔가 좀 막혀있는 요인들이 있다 이렇게 볼 수도 있는 거 아닐까요?
1: 그렇죠. 기본적으로 우리가 수분이 우리 몸에서 조직에 머물러 있는 것은, 물론 이제 어떤 막으로 이루어져서 있을 수도 있지만, 그런 것은 항상 왔다 갔다 잘 이게 부종이 있어서 뭔가 있으면 또 우리 몸에서 돌려서 다른 데로 수분을 뺄 수도 있는 거고, 그래서 균형을 맞추는 것이 좋은데, 예. 그런 것이 이제 깨지지 못하고, 그 지켜지지 못하고 깨져서 한쪽에 고이면 일시적인 부기종이 생길 수 있습니다. 그래서 우리가 뭐 예를 들면, 갑자기 뭐 힘든 이사를 하거나, 뭐 짐을 나르고 하루 종일 뭐 서서 무리한 일을 하고 나면 다음 날 이제 자고 나면 오히려 뭐 통통 부어 있지만 우리 휴식을 잘 취하고 이제 또 회복을 하면은 또 자연스럽게 또 부종이 빠지게 되고 이런 여러 가지들이 나타나는데요. 결국 어떤 질환이 있어서도 이런 막혀서 부종이 생길 수도 있고 아니면 이제 그런 원인이 없이도 오히려 생기는 부종들 이런 경우는 뭐 원인 불명 특발성 부종이나 이런 것들이 있어서 이런 여러 가지 그런 원인에 의해서도 생길 수 있습니다.
0: 네, 이런 부종을 느낄 정도. 그러면 이미 그 이전부터 우리 몸 내부에서 좀 원래 문제가 있었던 게 아닌가 이런 의심을 해볼 수 있지 않을까요
1: 네, 기본적으로 뭐 어느 정도 떴던 특정한 뭐 이벤트가 있어서 부종을 느꼈다면 이건 정상적으로 나타날 수도 있습니다. 뭐 특히 뭐 여성 같은 경우는 이제 생리 주기에 따라 월경 주기에 따라서 생리 전에는 뭐좀 체중이 붓고 체수분이 좀 늘기 때문에 좀 몸이 붓는다 이런 것이 나타나지만 그게 뭐 부종으로 해서 다른 질환이 있다 이렇게 볼 수도 없는 거고 또 그럴 때는 이제 호르몬 영향이나 이런 것들에 대해서 문제도 좀 정상적으로 나타날 수가 있는데 만약에 이제 전신적인 부종이 뭐 이제 하루에 (3~4키로) 체액이 뭐 변화돼서 뭐 체중이 오전과 오후에 뭐 체중이 변화가 크다든지 또는 뭐 손발이 뻑뻑하고 뭐 아침 되면 눈 주위가 너무 붓는다든지 또는 이제 양말 그 발목에 양말장이 너무 심하거나 또는 아침에 신었던 신발이 저녁에는 잘안 들어가거나 이런 것들이 나타나면은 여러 가지 다른 원인을 생각할 수도 있고요 네. 이런 여러 가지는 국소적인 부종이 나타날 수도 있고 또는 이제 부분적인 그 전신적인 부종이 나타날 수도 있어서 여러 가지 이럴 때는 그그 부종이 나타나는 발생 시기와 그리고 또 이게 어느 정도 지속이 되느냐, 그리고 얼마나 또 심하냐, 그리고 또 이제 악화 요인이 또 있느냐, 또는 이제 다른 증상들이 또 이게 동 부종과 더불어서 나타나느냐 이런 것들 그런 것을 이제 뭐 먹는 약이나 또는 다른 기존에 있는 질환이 있는지에 따라서 여러 가지 그런 종합적으로 이제 살펴봐야 될 수도 있습니다.
0: 네. 아침에 일어나서 얼굴이 부었는데 아 어젯밤에 라면을 끓여 먹었지 하면 뭐 그럴 수 있는데 이게 단순히 끝나는 게 아니고 좀 오래 지속되거나 그러면 이 부종을 고민해 봐야 된다는 말씀이시죠.
1: 그렇죠. 중요한 음. 것은 이제 단순 일회성으로 내가 분명히 이제 부을 수 있는 어, 특, 어 문제가 있을 수 있는 것들이 있는지 아니면 네. 이제 다른 질환이 오래되면서 부종으로 같이 나타나면서 붓는 거와 더불어서 다른 증상들이 나타날 때뭐 통증이 있다든지 열이 있다든지 또는 붓는데 이제 남들이 봐도 뭐 심각하게 알수 있을 정도로 불편함을 느낄 때는 에 오히려 좀 검사를 하거나 이제 진료를 받는 것이 좋습니다. 네.
0: 소변량이 줄어드는 것도 부종의 한 증상인가요?
1: 네, 기본적으로 이제 부종이 심할 때 특히 이제 신장 질환이 있을 때에는 또 이제 그 핍뇨, 소변을 잘 보느냐 안 보느냐 이런 것들도 또 확인을 해야 되고 오히려 또 이제 소변량이 너무 감소하거나 그럴 때는 또 복용하는 약물이나 또는 이제 그런 걸로 인해서 부종이 나타날 수도 있기 때문에 항상 우리가 소변량, 우리가 수분을 내가 먹 섭취하는 양과 배출하는 양이 어느 정도 균형을 맞춰야 되는데 그런 것이 깨지면은 오히려 이제 그 수분을 배출시키는 것이 막혀 있기 때문에 때문에 이런 부종이 생길 수 있고 그것을 음. 다른 진화로 볼 수도 있는 것입니다.
0: 예. 어, 누우면 기침이 나고 또 숨이 찬 느낌이 든다. 이럴 때도 부종을 의심할 수 있다고 하던데요.
1: 네, 어떻게 보면 이런 경우는 좀 약간 심각한 부종일 수도 있습니다.
0: 심각하다. 네, 네.
1: 오히려 이제 뭐 어르신들 같은 경우 누우면 숨이 차고 또 이렇게 일어나면 좀 괜찮아서 오히려 이제 잠을 잘 때도 오히려 등을 기대거나 좀 어, 쉽게 눕지 못하고 하시는 분들은 폐부종을 의심을 하셔야 되거든요. 음. 폐부종이라는 것은 말 그대로 이제 폐에 물이 차는 건데 우리 몸이라고 하는 것이 어떻게 보면은 이제 뭐 막이 있고 세포가 있지만 그 막들은 항상 수분을 능동적이거나 또는 수동적으로 통로를 왔다 갔다 하게 할수 있는데 그런 것들이 잘안 되면 오히려 한쪽으로 수분이 차서 폐 속에 물이 차서 폐물이 차 있기 때문에 누우면 뒤쪽으로 쭉 올라와서 뒤에까지 올라오게 되니까 숨이 차서 오히려 호흡곤란이나 또는 이제 가슴이 답답한 느낌이나 뭐 기침도 하고 또는 기침에 무슨 뭐 분비물이나 이런 것들이 좀 심하게 나타날 수 있는 경우들이 있고 또 이게 심하면 발목이나 뭐 다른 부위까지도 잘 부을 수 있는데요 이럴 때에는 단순하게 뭐어알수 있는 게 아니라 청진을 한다든지 정확하게 진단을 받고 엑스레이 사진을 찍으면은 요렇게 그 물이 고여있는 정확하게 어~ 서 있을 때딱 선이 그어지는 그런 특징적인 그런 그~ 폐부종 소견들이 보이거든요 네. 그럴 때는 이제 적극적으로 뭐~ 입원 치료를 하거나 이뇨제 치료를 하거나 해야 되는데 이거는 단순히 이제 폐 질환뿐만 아니라 다른 심장 질환이 있거나 또는 신장 질환이 있거나 하실 때도 나타날 수 있는 증상입니다 예. 이제,
0: 폐에 이제 폐 물이 찬다 그~ 이제 폐부종으로 보는 거군요 네. 오호. 부종이 전신 부종과 국소 부종으로 구분된다면서요?
1: 네 기본적으로 뭐 부종을 원인들을 뭐 여러 가지를 볼수 있는데 처음에 이제 구별을 해야 되는 게 전신부종이 나타나는 것은 몸 곳곳이 이제 다 붙는 거죠 전체적으로 예. 그럴 때는 어떤 이제 원인되는 질환들이 특히 이제 심장 질환, 우렬성 심부전이나 뭐식남령이나 교착성 신낭염 이런거나 또 이제 간장 질환에 있어서 간 질환이 있거나 또는 이제 심부전이나 콤팍주 같은 신장 질환 그리고 이제 갑상선 기능 저하증이 생길 수 있고 또는 뭐 영양실조나 뭐 빈혈이나 뭐 여러 가지 그런 영양 이상들이 생길 수 있고 또 심한 경우는 이제 악성 종양이 있거나 또는 뭐 생리와 관련되는 또는 임신과 관련되는 그런 증상들이 있을 때는 전체적으로 이제 부종이 나타나고요. 네. 국수 국소적으로는 이제 국소적으로 뭐 팔쪽이나 다리 쪽만 딱 붓게 되는 거죠. 또는 하체가 부는다든지 그럴 때 이제 그 림프 부종이라든지 또는 만성 정맥 부전증이라든지 정맥 수종이나 또는 그그 그 해당 부위가 이제 악성 종양이 있어서 뭔가 림프수하이인가뭐가 막게 되면또그 부위가 막게 되고 또는 노인성 하지 부종이나 또는 약물로 인한 부종들은 이런 국소 부종들이 좀 나타날 수 있습니다.
0: 네. 원인에 따라서 특정 부위에 나타날 수도 있고 전신으로도 생길 수가 있는 거고요
1: 네. 네또 이런 부종들에 있어서의 어떤 대부분 심장 질환이 있으면은 또 아침이라 나서 눈이 좀잘 붓고 또는 하지 부종이 좀 심해지는 경우들도 있고요 또 이제 심장 쪽에 문제가 있으면은 또 이제 서 있을 때나 이럴 때 하지 부종 발목 쪽으로 좀더 많이 나타날 수도 있고 간장으로 나타나면 이제 복수 형태로 좀 나타나거나 또는 이제 뭐 부종의 내분비 질환의 갑상선 기능 저하나 피질이나 이런 것들로 좀 여러 가지 나타날 수 있습니다.
0: 네. 이 부종의 원인으로 한의학에서는 수액 대사를 지적하던데요. 그건 어떤 의미입니까?
1: 네, 지금처럼 어떤 특정 질환이 있어서 전신 부종 국소 부환에 있는 원인들을 볼 수도 있지만 어떤 이제 원인을 밝히지 못한 이제 특발성 부종이라 그래서 원인이 없는데도 부종이 심한 경우들은 한의학에서는 어떤 다른 쪽의 원인으로 보게 되는데 네. 결국은 한의학에서는 이 수분 대사 수분을 돌리는 것이 오장육부의 그런 상호 연계 기능의 문제서 불종이 온다고 보는 거거든요. 결국 부종은 우리의 인체에 있는 전체 수분 또는 진액이라고 하는 것이 잘 흐르지 못하는데 그것을 돌리는 게 바로 비폐신 이 부분의 그런 기능들의 문제가 있다고 볼수 있습니다. 그래서 폐가 허하면은 기의 진액으로 변하지 못해서 물이 되고 또는 이제 비위가 허하면은 이 비위는 소화를 시킨다고도 생각하지만 우리 기운 분들을 돌려주는 중추적인 역할을 하게 되는 것들이 잘 안되니까 뭔가 막히게 되고 순환이 안되고 또 신이라고 하는 것은 저장을 하고 소변을 배출하는 그런 기능들에서 수분을 저장하는 탱크인데 그런 것이 잘 하지 못하기 때문에 오히려 좀 문제가 오기 때문에 바로 어떤 수액대사의 그런 오장육부와의 연관성과 같은 원인으로 봐서 그런 나중에 치료를 할때그 해당 부위에 처방을 쓰거나 치료하는 것을 목표로 하고 있습니다.
0: 네, 폐장, 신장, 비장의 문제. 그럼 이 원인들을 중심으로 치료 방향도 결정되겠는데요.
1: 네, 기본적으로 어, 우리가 부종인다고 하면 단순히 이제 이뇨제나 이런 거를 쓴다고 생각을 하지만 한의학 쪽에서는 어떻게 보면 이제 심하게 나타날 때는 그 부종을 빼는 그런 실증이라고 할 때는 인뇨시켜주는 약을 쓰기도 하지만 오히려 비위 기능이 약할 때에는 비위를 보충을 해주는 약도 쓰게 되고요. 그리고 폐 기능들이 약해도 폐가 폐족이 한다 그래서 오히려 전체적으로 기운을 돌려주고 순환을 시켜주고 하는 부분들이 뭐 부족할 때는 그런 부분들을 또 보충해주는 약도 쓸수 있고요. 그리고 보신한다 그래서 신기능을 좀 튼튼하게 해주면 오히려 신기능이 좀 튼튼해지면 소변도 잘 배출하고 시원해지고 하면서 그런 어 처방들을 쓰면서 치료를 하고 있습니다. 네. 어그
0: 그러니까 부종 치료는 부종 자체보다 그 원인을 다스리는 치료가 우선이겠는데요?
1: 네, 기본적으로. 부종이 오게 되는 특정 질환이 있으면 그 특정 질환을 치료를 해주는 게 부종 치료보다 우선하는 경우들이 있습니다 부종 네. 치료라고 하면 단순히 이뇨제만 쓰면 되는 게 아니다 만약에 당뇨가 있거나 심장질환이 있거나 심장질환이 있으면은 이뇨제를 쓰므로 인해서 오히려 그 질환들의 병이 더 심해지지 않거나 또는 해당을 악화시키지 않는 쪽으로 선택을 해야 되는 것이고요 또 한의학적으로 봐도 오히려 그런 원인들을 잘 모르거나 할 때는 이제 우리가 허증이라고 하는 개념이 있는데 결국 이제 어 허증이라고 하는 것은 기운도 좀 무기력하고 환자의 몸도 차고 오히려 우리가 과로하면은 내가 너무 피곤한데 뭐 손발이 팅팅 붙는 그런 경우들을 볼수 있을 때는 오히려 뭐 보중 치습탕이라든지 위령탕이나 이런 보호해주는 그런 약들을 써서 할 수도 있고요. 오히려 이제 실증이라고 해서 몸이 열도 나고 갈증도 나고 뭐 소변 색깔도 짙고 이럴 때는 팔정산이나 뭐 이런 인삼폐독산이나 우리가 그 실증 뭔가 기운을 빼주면서 돌리게 해주고 급성기에 쓸수 있는 처방들로 치료를 하면서 부종을 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 폐장, 신장, 비장의 이런 문제들이 눈꺼풀이 붓고 또 팔다리, 배, 허리가 붓기도 하고 전신이 붓기도 하고 이렇게 이제 그런 증상으로 이어진다는 게좀 신기한 측면도 있네요.
1: 네. 기본적으로 이제 뭐 자고나서 얼굴이 많이 붓는 경우는 주로 스트레스를 많은 여성들에게 나타나면서 이제 폭발성 부종인 경우들이 많이 있습니다. 예. 그래서 평상시 이제 싱겁게 먹거나 틈틈이 제 쉬면서 또 다리를 좀 전체적으로 높이거나 이런 것도 어, 좋고요. 그리고 또 이제 부종으로 해서 부은 부위가 잘 들어가지 않는 경우들이 있거든요. 그럴 때는 이제 땡땡하게 이제 심한 경우는 뭐 갑상선 기능 저하증이 다리 쪽으로 나타난다든지 그래서 나타날 수도 있고 또 오히려 이제 부종으로 해서 너무 어, 부분들이 쑥 이제 잘 들어가고 그럴 때는 오히려 다른 신장이나 간장이나 이런 여러 가지 질환들을 좀 생각할 수도 있습니다 결국은 그러면서 이제 부종이 나타나는 그런 다른 연관될 수 있는 생활습관을 가지고 있다든지 또는 오래 서서 일을 하는 간호사들에게는 항상 하지 부종이 많이 생기기 때문에 예. 압박 스타킹 같은 것도 씻는 경우들도 있어서 그런 경우도 이제 다른 질환이 없이 어떤 생활을 개선을 한다든지 하는 여러 가지 부분을 고려를 해야 됩니다 네.
0: 부종의 치료에서 식습관도 중요하겠습니다
1: 네, 기본적으로 이제 가장 이제 원어 식습관에서 중요한 것은 우리가 어 소금 섭취를 제한하는 것이 굉장히 중요하죠. 결국 예. 이제 우리나라에서 뭐 국민 건강 어 영양 조사 결과를 보면은 하루 평균 소금 섭취량이 뭐 12g이라고 하는데 보통 이제 세계 보건 기구 WHO 권고 네. 기준으로 따지면은 그거에 비해서 한두배 이상 높은 걸로 이제 나타난다고 하거든요. 네. 그래서 이제 짜게 짜지 않게 먹는 것이 굉장히 이제 식습관에서 중요한데 지금 먹는 것에 한반 정도 는 내가 줄여야 되는데 이제 환자분들 보면은 다들 이제 본인은 짜게 먹지 않는다고 잘못 인식하고 있는 경우들이 있습니다 근데 그 원인이 해당되는 것이 이제 국이나 찌개류입니다 네. 결국 이제 어 우리가 짜다고 해서 물을 부어서 먹는데 결국은 그 국을 다 먹으면은 내 소금 섭취량은 그대로 똑같은 거죠. 그리고 또 어떻게 보면 우리 장아찌나 젓갈류라든지 또는 이제 자반 염장식품류들이 또 들어가면은 또 밥하고 같이 먹으면은 오 이게 싱겁다고 느끼지만 또 섭취하는 소금량은 또 많은 것이고요. 네. 결국 이런 것처럼 우리가 평소에 그런 소금 섭취량을 조금 이제 물을 타서 싱겁게 먹는 것이 중요한 게 아니다. 소금 자체의 양을 좀 생각을 해서 그걸 줄일 수 있는 노력을 하는 것이 중요한 그런 식습관에서 중요한 부분이라고 할수 있습니다.
0: 네, 수분 충분히 섭취하시고 짜게 먹는 걸 피하셔야 한다는 거군요. 예. 짜게 먹으면 몸이 왜 이렇게 불까라는 그런 또 의문도 드는데요
1: 네 기본적으로 우리 몸에서는 그~ 짜다고 하는 것은 우리 삼투압을 조절을 하는 부분들에 있어서 균형을 깨지는 거거든요. 예. 우리 몸이 수분은 뭐 조직에 있어서 항상 조직을 갖고 있는 뭐 세포막이나 세포벽이나 이런 부분들은 항상 능동적으로 왔다갔다 할수 있는데 그런 삼투압을 조절하는 게 깨지게 되면은 한쪽으로 수분이 더 높은 그 삼투압을 가지고 있는 쪽으로 빠져나가게 돼서 오히려 체 밖으로 나가게 되는 거죠. 우리가 뭐 장기로 보면은 아무래도 바깥보다는 안쪽이 조금 더염두이 높아서 수분 항상 머금고 있어야 되는데 그런 것이 깨지게 되면 오히려 수분이 그 내가 있어야 되는 조직 밖으로 나가게 되다 보니까 오히려 문제가 되고 또 우리가 뭐 신장 기능이 문제가 되는 게 항상 이제 여러 가지 문제에서 그 나트륨이라고 하는 것이 작용하는 게신장에도 문제가 있고 신장에도 문제가 생기는 그런 병의 원인이 될수 있기 때문에 우리 항상 소금을 좀 줄여서 먹는 것이 중요하고요. 네. 그리고 또 어또 이제 우리가 또 먹었을 때그 부분을 또잘 소화하고 처리하는 것을 시간적인 것도 필요하기 때문에 저녁 늦게 어뭐 음식을 먹는 것도 좀 피하는 것이 좋습니다. 네. 특히 뭐 우리가 야식을 먹거나 할 때에는 좀더뭐 자극적이고 아무래도 뭐 배달 음식에는 조금 더 간이 셀 수가 있기 때문에 잠자리 들기 전에 네 시간 정도 전에는 좀 이제 음식을 먹지 않는 것이 어, 좋은 방법일 수 있습니다.
0: 네 주문 시기 전에 라면 드시는 거는. 그 단어를 붙는 이유가 다그 이유 군요.
1: 그래서 음. 보통 이런 붓는 것이 또 약간 고민을 해봐야 되는 게 우리가 자기 전에 라면 같은 거 먹고 자면은 다음날 돼서 얼굴도 많이 붓지만 특히 이제 얼굴 안쪽에 있는 이제 비강 안이 좀 많이 붓는 경우들도 있거든요. 예. 그래서 비염이 심한 분들은 저녁에 라면 먹고 자면은 다음날 아침에 비염이 반드시 심해집니다. 그러니까 단순히 부종이라고 하는 것만 생각하지 말고 우리가 안쪽에 우리 몸 안쪽에 보이는 비강 내가 부어서 답답하고 뭔가 염증이 생길 수도 있기 때문에 때문에 또 비염 있는 분들은 특히 저녁에 자기 전에 너무 네. 어그 급박해서 4 시간 전에는 좀 음식을 좀뭐 섭취하는 것을 멈추는 것이 좋습니다.
0: 네 일단 뭐 라면뿐만이 아니고 어 네. 음식은 되도록 드시지 않는 게 좋겠네요. 네 예. 부기가 살이 된다는 말도 있어요. 맞는 얘기입니까?
1: 네 많이 그런 표현을 하시죠. 그런데. 비만한 분들을 초음파 검사를 하면 부종인 경우가 있습니다. 그렇지만 이제 부종이 오래됐다고 해서 지방이 되는 것은 아닌데요. 예. 결국 이제 부종이라는 것은 앞에서도 말씀드렸지만 일종의 그런 체액이나 수분에 해당하는 것이 혈관 밖에 축적돼 있는 거고 우리가 어 살이라고 하는 것은 분명히 이제 에너지가 축적된 지방인 거거든요. 결국은 내가 어 특히 이렇게 우리가 부종이 있거나 하는 것이 그게 바뀌어서 살이 되는 것은 아니고 우리가 지방이 축적되는 것은 당연히 에너지의 균형에 해당하는 거고 우리가 부종은 다른 걸로 볼수 있는데요. 어 이것을 좀 확실하게 알수 있는 게 우리가 뭐냐면 어, 운동을 뭐한두 시간, 세 시간 하고 땀을 굉장히 많이 흘렸다고 하면은 체중계를 재 보면 뭐 1, 2kg가 금방 빠져 있거든요. 그런데 예. 그게 또 바로 이제 운동을 끝나고 수분 섭취를 또 충분히 하면은. 그런 체중은 또 금방 올라와 있거든요. 네. 만약에 그게 진짜 살이라고 하면은 그렇게 뭐 하루 만에 뭐몇 킬로가 왔다 갔다 하질은 할 수가 없죠. 지방이 이렇게 탈 수가 없으니까. 그래서 부기와 살은 분명히 차이가 있는 거고 그렇지만 이런 것이 조금 이제 혼재되어 있는 시기들이 이제 출산하고 나서 오히려 산후에 부종이 있는 경우들과 또 산후에 이제 체중이 증가되어 있는 경우들이 좀 있어서 아마 이렇게 혼돈되는 그런 얘기를 많이 하시는 것 같습니다.
0: 네, 좀 이제 비만 증상이 있는 분들이 어 이건 살이 찐게 아니고 부어서 그런 거다 이런 말씀하시는 경우도 있거든요.
1: 네. <웃음> 그렇죠. 기본적으로 어떻게 보면 우리가 어 항상 지방이라고 하는 것은 지방대사, 에너지 균형, 이런 것이 굉장히 중요한데, 물론 오히려 좀 많이 붓는 분들, 살이 많이 찌시는 분들이, 한의학에서 얘기하는 다음이라고 하는 그런 노폐물들이 많이 나타나는 분들이거든요. 그다음이라고 하는 개념이 한의학에서는 순환되지 않는 수분, 노폐물이라고 얘기하는데, 수분이 잘 순환되지 않기 때문에, 오히려 이 담음이 많은 분들은 여러 가지 그런 증상들이 나타나는데, 특징적으로 하나가 물만 먹어도 살이 찐다는 표현을 하시는 분들이.
0: 맞아요. 네, 네. 예 결국
1: 내가 먹는 에너지는 굉장히 적게 느껴지는데 이담음이 많은 분들은 이 에너지를 충분히 소비를 하고 태울 수 있는 능력들이 좀 떨어지는 거죠. 음. 대사도 늦고 기초 대사량도 늦기 때문에.
2: 음. 결국은
1: 이담음이 있는 분들은 오히려 이렇게 내가 물 때문에 부기 때문에 비만이 됐다라고 느낄 정도로 이 순환이 안 되는 상태이기 때문에 그런 쪽으로 표현을 하시는 것이 있습니다. 결국 우리가 살이라고 하는 것은 어 체중 음식을 먹 어서 에너지를 먹는 것과 에너지를 소비하는 균형인데 특히 이제 남자와 여자는 약간 다른데 여성에게 있어서는 주로 이제 음치라 그래서 순환도 잘안 되고 기초대상도 조금 낮은 그런 상태이기 때문에 똑같이 먹었을 때 내가 오히려 붓는 것처럼 살이 더 찌는 그런 분들이 음. 나타나서 이런 것이 어떻게 보면 이제 여성에게 있어서 원인을 알수 없는 특발성 부종이 더 나타나는 그런 것들과 좀 같이 나타나서 좀 오해를 하기 쉬운 상태가 됩니다. 네. 예.
0: 몸이 붓는 이유에 따라서 치료도 다르게 진행된다고 말씀해 주셨는데 어 원인이 좀 복합적인 분들도 계실 것 같아요. 치료에서 가장 중요하게 살피는 부분은 뭘까요?
1: 네, 어 기본적으로 부종에 있어서 우리가 어떤 원인 질환이 있는 것이 중요한데 그럴 때는 단순히 이제 부종의 형태라든지 이런 것뿐만 아니라 혈액 검사를 한다든지 뭐 엑스레이를 찍는다든지 여러 가지 기본적인 검사도 좀 필요하고 그런 것에 정상이 있을 때는 우리 한의학적인 그런 변증이라 그래서 내 몸이 부족한 게 있는지 또는 넘치는 게 있는지 오장의 어떤 균형들이 있는지 이런 거에 대해서 변증을 하는 그런 진단들을 하게 됩니다. 음.
0: 자, 부종을 예방할 수 있는 방법은 이제 몸의 건강 상태를 살피는 게 먼저라는 생각도 드는데 이 부종 증상이 있을 때 가장 먼저 확인해야 하는 몸의 뭐 증상이랄까요? 어 아까 말씀하신 뭐 신장의 문제 이런 걸까요 어떤 겁니까?
1: 네 기본적으로 부종이 나타날 때 이것을 이제 당장 진료를 빨리 받아야 되느냐 병원 가서 어떤 진단을 받아야 되느냐 아니면 그냥 좀 생활 개선을 하느냐 이런 것들이 우선적으로 좀 고민을 해봐야 되는데요. 예. 하지 부종과 동반되는 통증이 있거나 또는 이제 호흡곤란이 있거나. 다리 부종 부위에 또 이제 열감이 있거나 또 이제 다리 부종이 있는데 눌렀을 때 통증이 있거나 또는 이제 38도 이상의 열이 나는 그런 증상들이 있을 때는 이럴 때는 꼭 진단을 받아야 됩니다. 그래서 어 그러면서 기본적으로 또 나타나는 게 반지가 꼽힌다든지뭐 구두가 꼽힌다든지 누우면 기침이 나온다든지 또는 오전 오후 체중 차이가 뭐 1.4kg 이상이 된다든지 또는 소변량이 갑자기 급격하게 줄어든다든지 할 때에도 마찬가지로 또진료 받아야 되는데요. 그 진료를 받으시면서 이게 다리가 한쪽인지 양쪽인지 또는 여러 가지 증상에 따라서 뭐 신장 문제인지 심장 문제인지 또는 간장 문제인지 또는 약물성인지 또는 이제 특발성인지 이런 여러 가지 그 분류를 진단을 받을 수 있게 됩니다.
0: 네, 단순히 이제 부은 게 아니라 그 이상의 어떤 증상이 나타나면 반드시 진단을 받아 보시는 게 좋겠네요. 네. 평소 생활 습관에서 이 부종을 예방할 수 있는 방법 좀 있을까요?
1: 네, 아까 가장 말씀드린 그런 음식, 소변 소금을 좀 적게 섭취하는 먹는 것이 너무 예.
0: 중요하고요.
1: 그리고 어 만약에 오후에 다리가 잘붙는다면 우리가 가끔 다리를 이제 높게 올려 주거나 좀 다리를 쭉쭉 펴 주는 스트레칭을 해주는 것도 굉장히 중요하고요. 네. 그리고 또 부종과 관련되는 것이 어떤 이제 정신적인 스트레스를 동반하는 것이 많기 때문에 이런 스트레스를 풀수 있는 뭐 운동을 한다든지 다른 스트레스를 해소할 수 있는 그런 부분도 중요하고 그리고 기본적으로 단백질 섭취도 많이 해서 오히려 이런 생활 부종을 예방하는 생활습관을 갖는 것이 중요하고 또 이제 노인의 경우에 있어서는 어 특히 중요한 게 여러 가지 그런 다른 질환관리 뭐 고혈압이나 당뇨나 어떤 고지혈증이나 다른 원인 질환 관리를 해주는 것도 굉장히 중요하고 그리고 특히 이제 다리 근육을 꾸준히 자극을 하는 것이 굉장히 부종을 좀 예방하는 좋은 생활 습관이 되고 있습니다.
0: 네. 앞서서 부종이 몸에 체액이 잘 돌지 않고 고여 있어서 그렇다는 말씀해 주셨는데 그럼 좀 순환을 잘 시켜줄 수 있는 그런 운동이 좋겠네요.
1: 네. 기본적으로 우리가 부종이라는 것은 수분이 중력에 의해서 밑으로 자꾸 내려가는 그런 거기 때문에 다리 쪽으로 돼서 우리 다리 쪽에 있는 근육들 혈관들도 모두 다 힘을 갖는 것이 되게 중요하기 때문에 우리가 특히 하체 쪽으로 굉장히 좀 자극을 주거나 운동을 꾸준히 하는 것이 음, 중요할 수 있습니다.
0: 하체 운동을. 부종에 좀 도움을 줄수 있는 지압법은 있을까요?
1: 네. 하체 운동뿐만 아니라 특히 이제 부종에 도움이 되는 것은 이제 발 쪽에 있는 혈자리들이 조금 도움이 되는데요. 어, 첫 번째 이제 용천이라고 하는 자리가 있는데 용천이라고 하는 이름처럼 이게 소사오르는 샘이라는 뜻으로 발바닥 정 중앙에 있습니다. 예. 그래서 발바닥을 이제 꾹꾹 눌러줬을 때 오히려 자율신경계도 이완도 되고 우리가 심장과 가장 멀리 있는 자리들을 꾹꾹 눌러줘서 피를 잘 돌아가게 해줄 수 있는 자리도 되고 약간 심리적인 안정도 될 수도 있고요. 그리고 이제 다리에 있는 부류혈이라고 하는 데가 있는데 네. 이게 이제 종아리 안쪽에 있는 자리로 안쪽 복사뼈에서 아킬레스건 위쪽 따라서 이제 한 5, 6cm 정도 올라가 있는 자리인데 우리 종아리 뒤쪽이라고 생각하시면 됩니다. 네. 그런 부분들도 이렇게 꾹꾹 눌러 주면은 이 부분이 이제 부류라고 하는 자리들이 땀을 조절하고 오히려 어, 혈액 순환을 좀 도와주는 그런 자리일 수 있어서 수분 조절하는 기능이 있다고 보는 거기 때문에 음. 어떻게 보면 혈자리들을 정확히 모를 때는 발바닥 중앙과 종아리 뒤쪽에 다리를 좀 이렇게 다리를 올리고 꾹꾹꾹 지그시 눌러주는 것을 자주 해주는 것이 전신적인 부종하는 데좀 도움이 될수 있습니다. 네.
0: 오늘 도움 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네.
0: 경희대 한방병원 여성센터장 황덕상 교수였습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 책으로 살펴보는 건강이야기 북칼럼니스트 홍순철 씨 오늘도 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 오늘 소개해 줄 책은요. 시간을 아. 잃어버린 사람들이라는 제목이에요. 네. 어, 연말에 소개해 주신 이유가 <웃음> 있을 것 같아요. 그런 이런 분의
2: 사연네어떠세요한 해를 이렇게 좀 마무리하면서 아. <웃음> 좀 시간에 대해서 어떤 생각이 드십니까? 예전에는 아, 새로운 또 해가
0: 다가오는구나. 뭐 희망이 있었다면 음. 요즘은 이제 아이고 또한 해가 가는구나. 그러니까 그런 감정이 더심해지죠 언제 그래서.
2: 이렇게 시간이 다가왔죠? 그러니까 금방 갔네 네, 이런 회한의 감정들이 찾아오는 게 맞습니다. 사실 아, 이맘때쯤인데요. 예. 우리가 이제 스트레스가 정신 건강뿐만 아니라 신체 건강에도 가장 치명적이다. 딴것 이거 이제 누구나 다 아는 그럼요. 상식이 돼버렸습니다. 그런데 인생을 살아가면서 가장 많은 스트레스를 받게 되는 이유 가운데 하나가 뭘까. 음. 생각해 보면 시간 압박 때문에. 시간 압박. 예. 스트레스를 받는 경우가. 뭐 나이 등도 여기에 해당될 수가 있겠죠. 그렇습니다. 음. 시간 참 알다가도 모를 것 같은 그런 부분이고요. 예. 시간이 부족해서 시간에 쫓겨서, 쫓겨서. 시간이 너무 빨리 가서. 시간 압박입니다. 현대인들은 누구나 시간에 매여 살고 있고 그것 때문에 헐떡거리고 숨막히는 음. 경험들을 하게 되는데요. 맞습니다. 저희 이제 방송하는 사람들이 가장 심하죠. 그렇죠. 뭐 예, 시간에 갇혀 살죠 저희들한테. 예. 그리고 저 시계 때문에 어떤 분들은 막 가슴이 답답해지고 예. 예 마감 맞추느라고.
0: <웃음> 저 여기 스튜디오에도
2: 시계가 두 개가 있어요. 이거 계속 보면서 해야 돼요. 예. 네. 네, 그참 <웃음> 오늘 책에 많은 공감을 하실 것 같은데요. 그렇습니다. 이 독일의 청소년 문학 작가 미하엘 랜데가 모모라고 하는 책을 쓴 적이 있습니다. 아, 네, 그렇죠. 네. 많은 분들에게 참 감동적으로 읽힌 맞습니다. 책이었는데 네. 이 책에 보면 회색 양복을 입은 시간 도둑이 등장을 하죠. 그런데 네, 네, 네. 실제로 우리 주변에도 보면 회색 양복을 입은 시간 도둑 같은 존재들이 너무나 많이 있는 많다. 것 같습니다. 예. 눈에 보이는 도둑도 있고요. 눈에 보이지 않는 도둑도 있습니다. 그리고 가만 생각해 보면 우리 스스로 멍하니 있다가 시간 도둑에게 시간을 내어주는 경우도 있습니다. 예. 시간 왜 우리는 계속해서 시간에 쫓기고 시간 압박을 받고 시간 때문에 스트레스를 받는 걸까? 이러한 상황은 점점 더 심각해지고 있다는 라 거죠. 현대인들은 모두 시간 도둑들에게 시간을 빼앗기고 늘 시간이 부족하다면서 정신없이 바쁘게 살고 있습니다. 잠을 충분히 잘 시간도 부족하고요. 네. 가족들과 여유롭게 식사할 수 있는 시간도 부족하고요. 여행할 시간도 없고 책을 읽을 시간도 없고 모두 빼앗겨 버렸습니다. 과연 우리의 시간을 빼앗는 시간 도둑은 누구인가? 네. 그리고 왜 우리는 시간 도둑들에게 속수무책으로 시간을 빼앗기고 있는가? 음. 연말지음에서 이런 질문을 한번 던져보는 것도 우리의 정신 건강에 도움이 될것 같습니다. 네. 시간 도둑이 누구일까라고 생각해보니 떠오르는
0: 게 저는 하나가 있긴 <웃음> 있어 <있수. 웃음> 있는데 잠시 후에 좀 살펴보고요. 시간이라는 게참 부자든 뭐 누구든 다 공평하게. 주어지는데
2: 그렇죠. 꼭 나만 꼭 시간이 없는 것 같아요. 있는데 없어. 네. 이게 사실 우리가 시간에 대해서 이 책은 상당히 다양한 관점에서 지적을 해보고 있는데요. 네. 개인들이 시간이 부족하다고 느끼는 이유가 있는가 하면 시간 양극화라고 해서 요즘은 부자들과 가난한 사람들이 시간에 대해서 각각 다른 감정과 감정이 정을 갖게 된다고 봅니다. 예. 이런 질문을 한번 해볼게요. 네. 만약 하루에 한 시간이 더 주어져요. 더 주어진다. 하루가 25시간이 됐습니다. 예, 뭘 하시겠습니까 그한 시간을. 한
0: 시간을 건강을 위해서 (웃음) 푹 자겠다.
2: (웃음) 아주 바람직한 답변인데요. 많은 분들이 이런 질문을 던지면 한 시간 더 일하겠다. 일하겠다. 이런 답변을 내놓는다고 그럽니다. 어, 왜아 일할 시간이 부족했던 거요? 그렇죠. 늘 시간이 부족하고 한 어... 시간 더 일해서 난 조금 돈을 조금 더 돈을 벌게 벌겠다? 했다 아. 이런 생각들을 한다라는 거죠. 예. 아 시간이 부족해서 미뤄뒀던 일을 하겠다라는 건데요. 시간은 금이다. 우리가 이런 말어예뭐 자주 듣지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이 책은 현대 사회에서 시간은 금 이상이 되어 버렸다. 시간의 자본화가 여러 가지 심각한 현상과 병폐를 만들어내고 있다고 이야기하고 있습니다. 이 책은 독일의 저널리스트인 테레사 뷰이코 분의 책을 썼는데요. 시간을 화두로 우리에게 상당히 기묘한 질문들을 던져주고 있습니다. 아, 과학기술이 발전하면 사실 우리가 하고 있는 여러 가지 일들의 어떤 편의성을 위해서 하는 거죠. 그러면 우리는 더 시간이 여유로워져야 하는데. 잖아요 그런데 과연 그럴까요? 그렇지 않죠. 문제가 있다는 거죠. 부유한 사람은 가난한 사람에 비해서 가난한 사람들에게 돌봄을 떠넘기고 여유를 얻는 한편 가난한 사람들은 왜 계속 시간 빈곤에 빠지게 되는 걸까. 이건 과연 정당한 걸까. 이 질문도 상당히 중요한 질문이 될수 있습니다. 가족과 함께하는 시간이 턱없이 부족한 현실에서 일과 가정의 양립 우리가 요즘 정말 중요하게 이야기하고 있는데 워라벨 같은 것들 이게 정말 가능할까. 라는 질문 또한 대체 왜 시간은 늘 부족하고 우리는 늘 쫓기게 되는가 라는 질문이요 이런 질문을 던지다 보면 건강 노동 돌봄 자유 미래 정치 그러니까 우리의 삶과 모든 부분과 다 밀접하게 관련되어 있는 것을 확인할 수 있다고 그럽니다 저자는 시간이 사실은 양극화 과로 저출생 기후위기 민주주의의 위기 이런 것까지 영향을 미치고 있다고까지 라 이야기를 하고 있습니다. 시간이 우리 사회가 중요하게 생각하는 모든 주제에 상당히 중요한 동인이 된다라는 건데요. 돈은 저축할 수 있어요. 그죠 네. 근데 시간은 저축할 수가 없습니다. 이런 관점에서 시간과 돈의 가치를 우리는 이제는 다르게 평가해야 된다. 시간이 금이다 보다 사실은 시간은 금보다 더 중요하다라고 음. 이야기하고 있는 겁니다. 네.
0: 홍순철 씨는 하루에 1시간이 더 주어진다면 뭘
2: 하시겠습니까? 네, 저도 앞서 말씀하신 것처럼 1시간 더 잠을 자겠다라고 아. 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래요? 전늘 잠이 부족하다라는 생각을 하거든요. 그럼
0: 일을 그만큼 <웃음> 더 많이 하신다는 거잖아요. 일을 너무 많이 해서... <웃음> 씁쓸하네요. 제가
2: 답변을 하고도. 저는 네.
0: 건강을 위해서라고 얘기했어요. 네. <웃음> 아무튼 이런 시간 부족의 문제가 건강뿐만이 아니고 음. 뭐 양극화 기후위기 민주주의의 위기까지 연결이 된다고 하니까 어, 너무 좀 담대한 스케일로
2: 가는 것 같고. 그렇죠. 네, 의미심장하네요. 근데 책의 설명을 듣다 보면 다 머리가 이렇게 끄덕거리게 되더라고요. 예. 바쁨. 빠름 이것이 가장 중요한 가치가 된 현대 자본주의 사회 경쟁 자본주의 사회 사람들은 분주하게 살아갈 수밖에 없습니다. 사람들은 과로에 시달리고 있고요. 또 안타까운 건 여유 시간이 주어져요. 쉬는 시간이 주어져요. 음. 그러면 내가 이걸 어떻게 알차게 보낼까 계획을 세웁니다. 쉬는 음. 시간 마저도. 계획 세우고 맞아요. 어디 놀러 갈까 네.
0: 인터넷 막 검색해보고. 이것도 강박이라는 음, 음, 거죠. 음, 음,
2: 음. 여유 시간인데도 거기에 우리가 강박을 느끼고 있다는 라 거죠. 맞아요. 자유시간까지 어떻게 쓸지 계획하고 있습니다. 책은 먼저 우리가 금과 옥조처럼 여기고 있는 몇 가지 시간 개념에 대해서 질문을 던질 필요가 있다고 라 이야기합니다. 요즘은 조금 달라지긴 했지만 지난 100년 동안 변함없이 지켜져 왔던 하루 8시간 노동. 이게 언제 어떻게 만들어진 걸까? 산업혁명이 활발했던 200여 년 전만 하더라도 공장 노동자들이 하루에 14시간 아, 맞아요. 16시간이 됐습니다. 그러니까 잠만 자고 계속 노동을 했던 거죠. 그래서 하루 8시간 노동 이 개념은 지금으로부터 100여 년 전에 독일에서 태동하게 됐는데 당시 에른스트 아베라고 하는 기업인이 일과 삶의 균형이 필요하다라고 해서 하루 24시간을 세 가지로 나눈 거예요. 8시간 일을 하고 8시간 수면을 하고 8시간의 인간다움 문화활동이나 이런 것들을 해야 된다라고 하면서 그때부터 8시간 하루 8시간 노동이라는 것이 표준이 됐다라는 거죠. 이렇게 3 곱하기 8의 공식은 기본적으로 보면 일하는 시간만큼 자유시간이 필요하다라는 생각에서 비롯된 겁니다. 그런데 여기에 문제가 있어요. 어떤 문제 있습니까? 당시에는요. 아이를 돌보거나 뭐 혹은 뭐 어른들을 돌보거나 음. 집안일을 하거나 이걸 일의 범주에 포함시키지 않았습니다. 어. 노동에 이것들이 포함되지 않았다는 거죠. 예, 예, 예. 그런데 지금 우리가 살고 있는 현대사회에서 이런 일들은 이제 일로 받아들여지고 있습니다. 음. 그렇다면 시간 설계를 이제는 새롭게 할 수밖에 없다. 다시 해야 된다라고 최근 주장하고 있는 겁니다. 그러네요. 뭐
0: 하루 8시간 9시간 근무하고 예를 들어 퇴근을 한다. 음. 뭐 집에 가면 또 일이 많잖아요. 그렇죠. 집안일도 해야 되고 애 숙제도 봐줘야 되고 맞습니다. 논아줘야 되고. 네. 사실 정작 내가 혼자서 이렇게 좀 뭔가. 할수 있는 시간은 참몇시간안 되는 것 같거든요. 그렇죠. 예, 그래서 이런 돌봄에 대해서도 살펴볼
2: 필요가 있겠네요. 맞습니다. 최근 뭐 우리나라에서도 돌봄에 대한 이야기들 논의가 상당히 활발하게 진행이 되고 있는데요. 돌봄이 가사활동에서 이제는 일로 인식이 되면서 여러 충돌들이 발생하고 있습니다. 저자는 돌봄이 왜일로써 정의되어야 되는지 노동으로 받아들여야 되는지에 대해서 상당히 설득력 있게 설명을 하고 있습니다. 그동안 사실 발생하고 있는 다양한 여러 가지 문제들이 돌봄이 경시되면서 발생한 것들이다라고 지적을 해요. 음. 청소년과 어린이 탈선 문제 그리고 저출산 문제 그리고 이것들 때문에 발생한 여러 가지 정치사회적인 문제들. 원인들을 하나하나 따져보면 결국은 돌봄이 일이 아니었기 때문에라고 음. 생각할 수 있다는 라 거죠. 질문 한번 드려볼게요. 예. 회사일이 바쁠 때 기꺼이 야근을 감수하고 주말 출근도 불사하는 A라는 사람이 있습니다. 그리고 한편에는 어린 자녀의 하원 시간에 맞춰서 매일 오후 5시만 되면 땡 퇴근해야 되는 B라는 사람이 있습니다. 만약에 사장님이세요. A라는 사람과 B라는 사람을 가운데 누구를 더 예뻐하시겠습니까? 사장이라면. 네. 사장이라면. 사장이라면. A죠. 그렇지 않습니까? 이건 솔직히 그렇죠. 말씀드린 거예요. 맞습니다. 사장이라면.
0: 그근데
2: 네. 네. 과연 A라는 사람이 더 우대받는 이런 분위기가 우리 미래에 도움이 될까 질문을 저는 해봐야 된다는 거죠. 아니라고 봐요. 개인적으로는. 네. 실제로 저자 역시도 두 자녀의 엄마로서 일과 돌봄의 양립을 위해 힘쓰고 있는 분인데요. 저자는 성별로 소득에 대해서 돌봄 의무가 자유시간의 현저한 차이를 불러오고 있다. 이거 지적하고 있습니다. 그리고 이게 일에도 영향을 미친다라고 이야기를 해요. 현대사회에서는요. 업무에 더 많은 시간을 할애하기 위해서 자기 시간을 포기하는 것이 당연하게 받아들여집니다. 그래야만 경쟁에서 이길 수 있어요. 그러면 당연히 돌봄의 시간을 빼앗겨서 일에 많은 시간을 쏟지 못하는 사람들은 낙오될 수밖에 없습니다. 그렇다면 앞서 이야기했던 그 a 라고 되지 않기 위해서 직업 세계에서 정말 열심히 일하고 그렇게 해서 죽도록 일하는 사람들. 이런 사람들의 삶은 어떻게 될까. 음. 초과 근무가 일상화될 겁니다. 아무리 일을 해도 항상 현대사회에서는 일이 끝나지가 않아요. 시간 부족을 넘어서 시간에 쫓기는 감각 시간 압박을 경험하게 될 겁니다. 음. 과로와 번아웃에 시달리게 되고 결국 건강도 잃게 되고 삶도 파괴되는 결과를 가져올 수밖에 없다라는 거죠. 네. 이게 과연 바람직한 삶인가 질문해야 된다라는 겁니다. 네, 그러니까 산업이 고도화되고 발달하면서
0: 남들과의 경쟁에서 또 살아남기 위해서 일을 또 열심히 할 수밖에 없고 또 상사의 지시에 또 따라야 할 수밖에 없는 그게 그 동안의 우리의 이제 문화였잖아요. 그렇 그렇죠. 네. 근데 일은 또 열심히 하는데. 하기 시간은 또 부족하고 그렇죠. 예, 근데 어 보면 악순환이 계속 이어져 오는 건데 계속 일만 하다 보니까 일단 몸이 당연히 힘들어지고, 그렇죠. 마음도 결국은 힘들어진
2: 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 렇죠그 이제 앞서 우리가 얘기했던 질문 가운데 B라는 사람, 네. 땡 칼퇴근해서 자녀 돌보고 뭔가 좀 돌봄에 신경을 쓰는 이런 사람들, 이런 사람들 뭐를 위해서 요즘 우리나라에서도 이런 얘기하죠. 돌봄 인력을 확충해서 뭔가 이들에게 더 일할 시간을 부여하면 되지 않겠느냐 네. 이런 얘기 됩니다. 최근 우리나라에서도 외국인 가사도우미를 고용하는 방식으로 해결책을 찾고 있는데요. 예. 저자는 이러한 접근 방식에 대해서 심각한 위험이 있다고 라 이야기합니다. 음, 왜죠? 이걸 돌봄의 외주화라고 이야기해요. 예. 그러면서 자신의 자유를 위해서 다른 사람의 자유를 침해하는 일이다. 이건 불공정한 분업이다. 결국 저임금 저숙련 서비스 직종에 지속적으로 머무르는 사람들이 있어야지만 존속될 수 있는 일종의 제국주의적인 삶의 방식이다. 음. 외국인 노동자들을 데리고 와서 그들에게 계속 그런 일을 시킨다? 이건 제국주의적인 발상이다.
0: 음. 이건 비단 이제 우리나라만의
2: 문제는 아니고 그렇습니다. 해외에서 이걸 이제 하고 있는 경우가 그렇죠. 있을까요? 그렇죠. 그러니까 저자도 직접 네. 전 세계 곳곳에서 이런 일들이 벌어지는 걸 보고 있기 때문에 이런 지적을 네, 네. 하고 있다라는 거죠. 네. 문제를 근본적으로 해소할 수 없는 미봉책에 불과하다라고 지적하고 있다라는 거죠. 이런 대책은 결국 B와 같은 사람을 A와 같은 사람으로 만들기 위한 하나의 방법이다 라고 설명하고 있다는 겁니다 일이냐 돌봄이냐를 선택해야 되는 상황에서 지금 자녀를 낳는 것이 하나의 선택으로 간주되고 있습니다 아이를 돌보는 행위가 손해로 여겨지고 있습니다 지금 해외 언론이 한국 소멸이란 단어까지 나올 정도로 초 저출산율 0.6명에 육박한 상황에 대해서 심각한 지적들을 하고 있는데요. 이게 결국 돌봄 문제를 해결하지 않으면 결코 해결할 수 없는 문제라는 것이죠. 사람들이 아이 낳는 걸 기피하게 되고 어린이와 청소년들이 줄어든 사회에서 이들을 돌보는 시간을 경시하는 악순환이 시작되고 저자는 이 문제가 정치적인 문제까지 결부된다고 이야기하고 있는데 정치인들이 결국 자신들의 세대를 위한 정책만을 고민하게 된다는 거죠. 네. 왜냐하면 어린이와 청소년이 워낙에 적은 수이기 때문에 그러니까 이런 문제들이 계속해서 우리 사회에서 반복되고 있다. 이건 바람직하지 않다라고 지적하고 있다는 라 겁니다. 네.
0: 악순환의 연속이다라는 얘기고 어, 테레사 비커라는 작가가 이제 이런 주장을 하고 있는 건데 어 그럼 뭐 어떻게 하라는 겁니까
2: 해결책은 어떻게 제시하고 있습니까 저자가 책에서 해결책을 제시하고 있어요 약간 유토피아적인 해결책이긴 합니다 어. 그런데 저는 이런 논의가 필요하다고 생각을 해요 왜냐하면 앞서 우리가 지난 100년 동안 8시간 노동 8시간 수면 8시간 여유시간 이건 돌봄이 빠진 채 설계된 계획이었기 음. 때문에 이제 우리가 돌봄을 일로 인식한다면 다른 방식을 고민해야 된다라는 저자의 지적에 공감할 수밖에 없다라는 거죠. 그래서 저자는 시간과 자유시간의 균형을 이제 한번 재조정할 필요가 있다고 라 이야기합니다. 인간의 모든 활동은 시간이 필요한 일입니다. 그래서 시간 주도권을 일에 저당 잡힌 자본주의 사회에서는 내 시간을 확보하기 위해서 당연히 다른 사람의 자유를 침해할 수밖에 없다는 라걸 우리가 인식해야 된다는 거죠. 지금 우리는 돈으로 타인들의 시간을 사는 경우도 있습니다. 이러다 보니까 자본주의 사회에서는 시간 불평등이 생겨날 수밖에 없다라는 건데요. 그래서 우리가 앞으로도 계속해서 이러한 방식으로 다른 사람들의 시간을 빼앗거나 그들의 시간을 우리의 시간보다 덜 중요하게 생각하거나 아니면 그들의 시간에 대해서 형편없는 보수를 지불하게 된다면 결국 앞서 이야기했던 제국주의적인 발상이고 사람들의 자유를 빼앗고 있다는 것을 인식해야 된다는 겁니다. 그러면서 이전과는 다른 완전히 색다른 시간 문화를 제안을 하고 있습니다. 네. 24시간을 새롭게 설계해 보자. 어떻게 해 하는 건데요? 됩니까. 일단 8시간 수면 시간은 양보하지 않습니다. 잠은 자야 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 응. 그러면 16시간이 남잖아요. 요거를 네. 유급 노동, 돌봄, 문화 활동, 정치 활동. 이렇게 각각 4시간씩 4 가지 활동에 투여해야 된다. 라고 이야기합니다. 돈을 받는 일을 4시간만 하라는 겁니까? 하루 4시간. 음. 돌봄 이거 역시 일이니까 4시간. 4시간. 문화활동 정치활동 각각 4시간. 정치활동 시간이 좀 많은 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 그만큼 <웃음> 네. 앞으로 개인들의 여러 가지 정치 참여가 네. 우리 사회와 미래를 바꾸는 데 너무나 중요하기 때문에 이것이 반드시 필요하다라고 이야기를 하고 있는 건데요. 네. 또한 가지 어, 이거 있으면 너무 좋을 것 같아요. 안식년이 필요하다. 안식년. 예, 음. 모든 사람들이 안식년이 필요하다라고 설명을 하고 있습니다. 물론 제가 앞서 말씀드린 것처럼 저자의 제안이 유토피아적인 제안처럼 들릴 수도 있습니다. 이상적인 얘기예요. 그렇죠. 예,
0: 현실과는 좀 멀을 수도 있습니다. 동의하지 않는 부분도 분명히 있을 거고요. 그렇데 예. 저자는요.
2: 누군가는 이런 급진적인 제안을 해야 된다. 아, 그뭐또 그렇죠. 그런 사람도 또 필요하죠. 그렇죠. 예, 예. 그래야지만 거기에서 에이 그건 아니지 이렇게까지 할 수는 건좀 심각하고 이렇게까지 조용해볼수 있지라고 논의가 시작될 수 있다라는 겁니다. 예, 예, 예. 그래서 급진적일 수 있지만 이런 제안을 자기가 내놓는다라고 이야기하고 있는데요. 근데 무엇보다 시간 주권을 바로 세우는 것이 중요하다는 라 이야기합니다. 시간을. 누가 빼서 가고 있는가 네. 그리고 정의롭고 평등한 시간 문화를 확보하기 위해서 우리는 행동해야 된다. 그러지 않으면 우리는 건강도 빼앗기고 행복도 빼앗기게 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 책의 여러 가지 주장을 통해서 우리는 지금 누구에게 왜 시간을 빼앗기고 있는지 가만히 한 해를 마감하면서 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 저자가 얘기하는 내용들이 좀 이상적이고 현실과 맞지 않는 부분도 있겠습니다만 아, 우리가 시간을 어떻게 보내야 하고, 이런 시간 불평등을 좀 어떻게 해결해야 될지, 그런 고민을 좀 충분히 함께 할수 있는 그런 책이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 시간을 잃어버린 사람들. 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 건강365. 남이의 미움인지 그리움인지 들으면서 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.